0: Andalucía, son las tres.
1: La tarde de Canal Sub Radio con Marino Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz día de la radio a todos los oyentes. Ya somos una generación que consume casi todo bajo demanda. Hoy elegimos qué capítulo de qué serie te pones, cuándo te lo pones. Si quieres saltarte capítulos también vale. Hasta ligar, que también lo haces con las aplicaciones desde el móvil o desde el ordenador. Así que desde que empezamos la tarde, intento enfocarla de otra manera. La radio la hacemos de forma diferente a como se hacía antes. Así que el reto es seguir siendo escuchados en estos tiempos. Si nos quieren a demanda, también estamos. Puedes elegir escuchar esto a la hora que quieras o puedes escucharnos en directo, ahora mismo nosotros pensábamos antes en el aquí y ahora, en la inmediatez que lo seguimos haciendo pero esto que hacemos tiene también una segunda vida tiene también otra manera de escucharse, en las aplicaciones y seleccionando lo que se quiere escuchar, hay día días que los programas salen mejor de lo que hemos pensado, otros días salen regular, otros mal, otros días, sale algo que no habíamos ni pensado, porque lo que está ocurriendo hace que cambiemos lo que está preparado. Y esa es nuestra razón de existir, la última hora. Lo que entiendo que los oyentes siguen queriendo de nosotros, los que nos sentamos frente al micro o dirigiendo programas, es que seleccionemos bien los asuntos de interés y tengamos... A los mejores expertos con todos los datos objetivos. Eso lo intentamos aquí cada tarde. Y nuestro recuerdo este día, para los que nos han enseñado, para los que son Historia de la Radio, como ejemplo, Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, los que no están, Jesús Quintero, ellos me han configurado. Lo que escuchan de mí es porque yo los escuchaba. Agradecerles siempre la confianza, la confianza con mi equipo. Conmigo pasan tres horas diarias, son muchos minutos de su tiempo si escuchan el programa entero. Así que lo menos que podemos hacer es darle cada día un buen programa. Señores, viva la radio, bienvenidos a la tarde. La radio como medio que mejor cataliza y vertebra socialmente una comunidad, como medio de mayor consumo y credibilidad en el mundo, con la gran responsabilidad de, de que nuestra narrativa puede aumentar la tensión o todo lo contrario. Así que está en nuestra mano. La radio moldea conflictos en las guerras. Por ejemplo, se han producido procesos de paz en antena. Ojalá volviera a ocurrir teorías conspirativas en las redes sociales se contrastan aquí en la radio, informaciones que se verifican si son ciertas o no la pandemia también nos puso a prueba, la importancia de los archivos sonoro, la importancia de ese hecho histórico que queda grabado abarcamos toda la cultura abarcamos todo el deporte por aquí se acercan, se acercan personas que tienen que contarles muchas cosas a los demás, hemos puesto delante de un micrófono a refugiados personas con desahucios, gente que tiene que recaudar fondos por alguna necesidad imperiosa. Este es un sitio para que la gente se exprese y sea escuchada. Cumplimos esa doble función, gente que nos escucha y gente a la que pueden escuchar. Así que hoy estamos de celebración, es el Día Mundial de la Radio, de lo que significa este medio para nosotros, para nuestros oyentes. Hemos hablado mucho, cómo ha cambiado este medio en los últimos años. Más interactivo, más participativo, más de mantener esencia y cercanía. Eso es lo que hace de la radio una forma de comunicación tan especial. Pero claro, queremos saber si esto que hacemos tiene futuro. Si podemos hacer más para que mantenga su vigencia. Mesa de, de redacción. Feliz día, Javier Moreno. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Igualmente, muchas felicidades, Mariló. Pues, por supuesto, yo digo que sí a las dos preguntas, ¿no? Futuro y vigencia, pero, por supuesto, siempre revisando cómo hacer para que nuestros oyentes sigan confiando en nosotros, en la radio, y en este caso, en su radio, en Canal Sur. Y yo creo que la clave de la vigencia en los últimos años ha estado en saber escuchar. Tú lo estabas diciendo hace un momento, ¿no? Un medio en el que siempre... Éramos protagonistas los de un lado, pero que cada vez es más un medio de participación pegado a la audiencia, cercano, capaz de, de compartir ese privilegio de contar con quienes siempre están ahí, los que nos escuchan, pero, pero que también, pues lo sabemos, no tienen cosas que decir. La tecnología nos ayuda mucho y los nuevos formatos contribuyen a hacer esa radio siempre viva, pero como decimos, siempre, Mariló, tenemos que estar sabiendo escuchar para mantenernos siempre vigentes en la radio.
0: No sé qué te parece a ti, Javier, cuando aparecen los transistores en las fotos, ¿no? Día Mundial de la Radio, y hay un montón de fotos en prensa donde aparecen un montón de transistores. Y claro, yo muchas veces, Javier, me quedo mirando y pensando, bueno, la radio fue eso, pero la radio es ya otra cosa. La radio son muchas más cosas, ¿no?, que el transistor que a veces, de manera nostálgica, ponemos un día como hoy en redes sociales. Yo esta mañana ya he visto muchos, ¿no?
2: Pero cuando, eh, cuando vamos por un parque, por ejemplo, Marilo, vamos paseando y cuando hay una, una persona, sobre todo un señor mayor, ¿no?, cuando volteas a mirar que va con su transistor, ¿no?, uh -huh. y va escuchando un programa deportivo, un, un programa matinal, un programa vespertino, siguen estando ahí, pero nos, no, nos llaman a la curiosidad porque son formas de escuchar la radio pues, que yo creo que se van perdiendo, ¿no? eh, La radio se sigue escuchando y mucho en el, en el coche porque no requiere otro tipo de atención visual, por eso creo que también es muy importante la, la radio y los formatos a través de los teléfonos móviles, ¿no? de las herramientas y de, la, y de las aplicaciones, pero tú te referías a, a esas fotos no. de, los, de los transistores claro. que todavía quedan algunos ¿eh? todavía, y todavía se venden en algunas tiendas de, de dispositivos, ¿no?
0: el Día Mundial de la Radio también es lo que pretendemos hacer ahora debe dedicarse al presente ¿no? yo, yo creo que es muy bonito analizar el presente eh, sobre todo esta mañana hemos oído en el programa de la mañana con Jesús Vigorra mucha gente que hablaba de la radio ¿no? y eso está claro que, que nos encanta ¿no? pero no debemos dedicarnos solo al presente sino también al futuro ¿no? a analizar las perspectivas, ¿no? Eh, no sé, porque siempre contamos con datos que que apuntan a un innegable envejecimiento del medio en nuestro país y, y también pues de la pérdida de esa audiencia que se refleja. Estamos siempre pensando ola tras ola en, en ese estudio general de medios si verdaderamente hay consumo de radio, hay menos consumo, cuándo consume la gente la radio, cuándo no. Y es que verdaderamente todo eso, Javier... Ha cambiado muchísimo. En ha cambiado la mucho sobre de medir incluso los oyentes que, que acuden a un programa o a una emisora de radio. No
2: ha cambiado sobre todo Mariló la forma de escuchar eso que tú decías al principio la radio a demanda como hay demanda de otros consumos de de, de, de contenidos audiovisuales no pero lo importante es y también lo has referido el contenido que ofrecemos cada día a nuestros oyentes y en ese sentido los periodistas esta casa Canal Sur Radio pues tiene mucho que decir porque no todo lo que hay en las herramientas y en los aplicativos en las aplicaciones hay un buen contenido hay contenido de calidad la clave está en seguir ofreciendo contenidos de calidad contenidos informativos contenidos inmediatos y contenidos contrastados yo creo que esa es la clave y los formatos por supuesto que van a cambiar pero la clave está en, el, en, en ofrecer un contenido de, de calidad
0: hay países en Europa que lideraron la digitalización de la radio, Reino Unido y España, ¿no? Y, y la experiencia prosperó en el primero, y yo me encantaría hablar de esto con un experto ahora, ¿no? En este asunto de la digitalización de la radio, prosperó en el Reino Unido, pero fracasó estrepitosamente ...en España, ¿no? Y, y probablemente también... Eh, ...en eso de la digitalización... ...arrastremos ahí... Eh, ...una situación... ...extraña, ¿no? Y ahora me gustaría hablarlo también... ...luego también... Eh, ...claro, las crisis, ¿no? Las crisis económicas hacen que... ...esos desarrollos, que la implementación... Eh, ...de la radio digital... ...pues también de alguna manera... Eh, ...se frene, ¿no? En cualquier caso... Hemos celebrado muchísimo la llegada del podcast, no como un sustituto de la radio, ni tan siquiera como la marca blanca de la radio, pero está claro, y sé que hay una persona que lo dice mucho, que la digitalización es un derecho de los ciudadanos para disfrutar de una radio, de una radio con mayor oferta, de una radio con más calidad de sonido de una radio con más eficiencia energética y de una radio más sostenible. De todo eso queremos hablar con Gorka Zumeta, con el que tuve la grandísima oportunidad de de trabajar, es periodista, consultor de radio y comunicación, profesor de la Escuela de Negocios ESIC y profesor del Máster de Radio Nacional de España, responsable de la web de marca personal GorkaZumeta.com dedicada monográficamente a la radio y posicionada como una de las más influyentes en ámbito nacional. Gorka, bienvenido, gracias por acompañarnos y feliz día de la radio.
3: Marilo, por Dios, un beso muy gordo para ti y para todos tus oyentes. Yo creo que después de toda la presentación que has hecho ya se te ha terminado el tiempo, ¿no? Para la entrevista, no, 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 no,
0: no, no que va, que va, que va. <risa> tenemos, tenemos tiempo. Tenemos tiempo para hablar de esto porque, vale, yo decía que el presente está muy bien, el pasado mejor aún, pero hay que mirar, Gorka, al futuro. ¿Cómo mira la radio al futuro?
3: La radio mira al futuro con los contenidos, Marilo. Es el alma de la radio. Lo que queremos contar, las historias que queremos contar a los oyentes. Y ahí está el cuide la cuestión. Luego, cómo llegue eso a los oyentes a través de un altavoz inteligente, a través de un teléfono inteligente, del receptor o el transistor de toda la vida, de la DAD, del Internet, de una aplicación. Es lo que estábamos valorando en un acto que ha tenido lugar esta mañana aquí en Madrid y que me parece también muy importante para la radio. ¿no? Porque la percepción de la radio es algo que no está a la altura de la realidad. Es decir, las agencias, los que tienen que comercializar el medio, creen que el podcast, que lo digital, que ahora es la moda de lo digital, lo digital es el, el mantra, ¿no? pues, eh, el mainstream, es lo que vale y es lo que hay que potenciar, ¿no? Y todavía queda mucho tiempo hasta que el podcast en algún momento tenga la penetración y las cifras que tiene la, la radio, ¿no? Pero hay que, hay que trabajar por la radio, Marilo.
0: Claro, por lo tanto, ¿qué hacemos? Es decir, eh, estamos ante... Nos pasa un poco, no lo sé, eh, Gorka, como a los periódicos. Estamos un poco ante el futuro que no acaba de llegar y el pasado que ya es muy, muy pasado, ¿no? Eh, y el presente, bueno, pues ahí estamos lidiando con todo, ¿no?
3: Sí, pero fíjate, hay que tomar decisiones y la industria, sobre todo la industria privada, no toma decisiones. Quiero decir, de alguna forma, el modelo de radio que hemos vivido tú y yo y efectivamente señalas muy bien que el pasado todavía es más glorioso y más dorado, mmm, se ha perdido y se está perdiendo, Estamos entrando en una peligrosa rutina en la radio. Yo creo que lo que es la radio en sí misma necesita una renovación y necesita visibilidad y notoriedad. Y eso que está ocurriendo en Europa a través de los nuevos canales digitales, que es la DAB, la famosa radio uh -huh. digital terrestre, que equivaldría a lo que es la TDT, la televisión digital terrestre, pero en radio... ...eso es algo que todavía no se ha decidido en España... ...después de 20 años de su puesta en marcha... ...ahora mismo se emiten de A.B. solamente para Madrid y Barcelona... ...y malamente, con calidad bastante cuestionable... Los coches ya salen de fábrica con DAB de receptor, en Sevilla también, en Málaga, por supuesto, en Jaén, en cualquier ciudad de España, sale con un nuevo dial de radio que nadie sabe para lo que vale y nadie se encuentra nada, salvo que esté en Madrid o en Barcelona. Uh -huh. Es decir, ese salto todavía es una decisión que entiendo y termino que no le interesa a la industria privada, pero la industria privada no representa los intereses y los derechos de los ciudadanos españoles que necesitan una oferta de mayor calidad, de mayor variedad y, sobre todo, más sostenible energéticamente hablando.
0: Se ha implementado en el Reino Unido, pero aquí nos ha pasado por encima. Eh, la razón es la que tú crees que hay personas, o organismos, entidades, empresas privadas que no quieren implementarlo, ¿no?
3: Claro, pero tus oyentes lo van a entender enseguida. Si tú tienes una tarta publicitaria de 416 millones de euros, que es lo que ahora mismo se está manejando, cifras de 2022, hay que repartirla entre nuevos actores, nuevos radiooperadores que pueden entrar en ese nuevo escenario digital, a la industria privada actual eh, no le interesa y prefiere practicar el virgencita que me dejen como estoy. Entonces, en la medida de lo posible, va a, va a tratar de, de impedir que ese nuevo escenario llegue ¿no? a, a España. Yo entiendo, pero no, no comparto lógicamente eso porque, insisto, el interés no es el que representa la industria privada de la radio, sino el interés es el público, ¿no? El que de alguna forma tú también representas a través de Canal Sur, que es una emisora pública que tiene que priorizar lo público frente a lo privado. ¿no? Y en este caso lo que se está dirimiendo es eh, la oferta de radio. Y también el futuro del medio, porque no hay una renovación generacional, pero ¿por qué no hay? Porque no hay programas que se dirijan especialmente a los más jóvenes, ¿no? Cosa que sí estamos empezando a ver y con éxito en otros países, como por ejemplo Reino Unido, que es el que más ha avanzado, o puede ocurrir en Alemania, en Italia, incluso en Francia, que es la que va más retrasada, pero la que más está acelerando ahora mismo, ¿no?
0: Javier.
2: Sí, no hay más que escuchar. Hola, Gorka. Pues Buenas tardes. No, no, ¿no? no hay Todo. más que escuchar la, la BBC también para entender un poco lo que nos está contando Gorka mm. sobre el futuro y, bueno, y lo que es presente de la, de la radio. Gorka, ¿tú crees que tenemos que poner en el foco en eso que estabas comentando eh, de, de la calidad de los contenidos para que se entienda bien que al final lo que importa es... Recibir un contenido de calidad más allá de los formatos, ¿no? Un contenido que se actualice, por supuesto, y que se dirija a públicos más, más jóvenes, ¿no? Hablabas del podcast. Para mí el podcast es un momento que yo puedo elegir y que yo siempre comparo con la radio de noche, la radio tranquila en la que yo escucho de otra manera, pero al final es la capacidad que tengamos para, para hacer contenidos de, de interés, que es lo difícil, ¿no?
3: Sin duda, sin duda. Hablaba de los contenidos como el cuide la cuestión, ¿no? El, el meollo, el núcleo, ¿no? Y ese es fundamental. Esos mismos contenidos son los que eh, acercan a los públicos, al medio. ¿Por qué no se acercan los jóvenes a la radio? Porque la radio no se acerca a ellos a través de los contenidos, está clarísimo no hay ofertas musicales de radiofórmulas musicales no, las, las que triunfan ahora mismo tienen una edad media de oyentes que supera los 40 años los 40 principales son eso, los 40 principales porque son de 40 años la edad media de los que escuchan esa radiofórmula musical, ¿no? Entonces... Eh, es el, el cuidado de la cuestión, tiene que partir justamente de eso. Y luego, cuando ya tengamos esos contenidos y la voluntad, por tanto, de querer conectar con esos otros targets o públicos diferentes, especialmente los más juveniles, ya buscaremos el canal, ¿no? Pero el canal también tiene mucho que ver con las nuevas formas de difusión de contenidos entre las que están las redes sociales. No las olvidemos de ninguna manera, ¿no?
0: ¿Qué le preocupa más, eh, Gorka, eh, en general, a los que estudiáis todo esto, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? leemos tu blog, ¿no? Uno de los blogs más posicionados ¿no? e influyentes eh, ¿qué dirías que le preocupa a los medios? ¿qué es lo que más les preocupa ahora mismo?
3: a los medios lo que más les preocupa Mariló es clarísimamente la cuenta de resultados, no hay otra eh, no seamos tampoco tan románticos y seamos más bien prosaicos a mí me preocupa que la radio que hemos conocido de toda la vida eh, se vaya apagando se vaya haciendo más irrelevante eso es lo que me preocupa y a los oyentes les preocupa que no tengan una oferta más variada de contenidos, que siempre estén escuchando lo mismo, el mismo modelo de radio de hace 30, 40 años. Y por tanto no haya renovación, no haya ilusión que les lleve de nuevo a acercarse al medio a través de lo que decíamos antes que son los contenidos. Falta todo eso.
0: Gorka, mil gracias por habernos atendido, ha sido un placer como siempre y nada, seguimos charlando de radio, no solo en el Día Mundial sino también cada día porque, claro, la radio como decía... La verdad es que ahora mismo es un reto ¿no? el, el seguir siendo escuchados y, y si nos quieren a demanda, comentaba que también estamos a través de bueno de, de las app en los móviles, de nuestra web, en fin, pero no sé si eso será suficiente ¿no? para conseguir ese reto que es seguir siendo escuchados, ¿no?
3: Sin duda, y ese premio que tú tienes cada vez que sales de la radio y te encuentras a los oyentes y te hablan y te dicen te acabo de escuchar, oye, no estoy de acuerdo con esto, oye, ¿por qué no metes más a este? Eso, ese feedback que se produce en la radio de proximidad, la radio de cercanía, es algo que es, para mí, que yo nací ahí además, un patrimonio que no podemos dejar que, que muera.
0: Gorga Zumeta, muchísimas gracias, un saludo.
3: Un beso fuerte para ti y para todos los Un beso enorme,
0: gracias. Bueno, Javier, mira qué interesante ¿no? todo lo que nos ha dejado, todo lo que nos ha comentado.
2: Me deja pensando, sobre, eh. nos deja, sobre nos deja pensando y sé que es algo que hacemos, sí. en, que hacemos aquí en Canal Sur, que hacen los jefes, uh -huh. siempre pensando en cómo conectamos con, con otros públicos, porque evidentemente los públicos tradicionales de la radio, pues lo mismo que los que la hacemos, nos vamos haciendo mayores. ¿no? Así que, para pensar la reflexión de, de Gorka, por supuesto que sí.
0: La radio la hacemos de una forma diferente a como se hacía antes. Pero no podemos perder la esencia de lo que hacemos.
2: Día mundial de la radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Con la formación profesional, el futuro es presente
3: porque me da acceso a un trabajo de calidad. Ministerio de Educación y e
4: Profesional, Gobierno de España. Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? ¡Tesquilla! ¡Te con hogar solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita.
3: bases depositadas ante notario a todos los que jugáis a la 11 bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad no es una fiesta cualquiera el carnaval de Cádiz es para disfrutarlo con los cinco sentidos puestos en sus coplas los tipos y la calle nunca la normalidad fue tan esperada como este febrero,
1: no lo estropees
3: pasa del botellón y siente la fiesta siente nuestro carnaval
6: Ayuntamiento de Cádiz
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Ya tenemos aquí a San Valentín porque es mañana 14 de febrero, hoy día de la radio, mañana día del amor, por si necesitan el recordatorio y alguna idea para regalar que no sé si son de los que regalan o las que regalan. Se puede ir a lo tecnológico, se puede ir a la moda, se puede ir a lo práctico, se puede ir a lo tradicional, flores, una cenita, joyas. Bueno, este último sector, el de la joyería, está viviendo un incremento en sus ventas tras los años de pandemia. Y días como este, la verdad es que generan muchas expectativas al tratarse de negocios muy relacionados con el amor y la amistad. Claro, nos hemos preguntado en el programa si se siguen regalando joyas en un día como este... Bueno, víspera o mañana es un valor seguro frente a regalos tecnológicos. ¿Seguimos siendo tradicionales? Javier... Pues mira, ver, lo, primero, lo primero,
2: Mariló, muchas gracias por el recordatorio. Era, era necesario, aunque nada, yo reconozco nada. que no soy muy de joyas, no, no atino, realmente me cuesta mucho uh -huh. apreciar. Eh, pero observo que sí, que son un valor seguro uh -huh. y si se elige correctamente, el éxito un 14 de febrero puede ser rotundo. Para el sector, sin duda que es una magnífica oportunidad de exposición, de negocio, después de dos o tres años muy duros, muy duros, como ha sido para otros muchos empresarios. Por eso hoy queríamos poner el foco por adelantado, aunque claro, si se va a regalar tiene que ser hoy, el foco es la joyería y de paso, a lo mejor, Mariló, le damos alguna idea a más de uno de nuestros oyentes, ¿no te parece?
0: Me parece, vamos, que ni pintado. Milagrosa Gómez, presidenta de la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de San Eloy de Córdoba. Presidenta, bienvenida.
7: Bien, Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a su programa. Bueno, muchísimas
0: gracias a usted. ¿Es un valor seguro...? Eh, frente, por ejemplo, a un regalo tecnológico,
7: regalar una joya. Claro que sí, regalar una joya es un regalo eh, seguro por muchísimos motivos, eh, pero de desde luego, como decía antes su compañero, dice, es muy afortunado tanto eh, el poder hacer este regalo para el sector de la joyería, que hay, tengo que decir, que hay toda una industria detrás de, cual de, de toda pieza de joyería pero también, de verdad, para quien lo recibe, es, un, es muy agradable. Sigue siendo muy tradicional, muy agradable, muy bienvenido, muy bien, muy uh -huh. bueno.
0: Milagro, milagrosa, lo que sí quería preguntarle es cómo está el sector. Eh, es verdad que después de los años de pandemia, de todo lo que hemos vivido, la inflación, todo lo que ha habido con el oro, ¿cómo está el sector ahora mismo? ¿Cómo está la joyería la joyería cordobesa?
7: Bueno, trabajando mucho, como siempre. Eh, te, hay que tener en cuenta que en Córdoba tenemos el mayor número de fabricantes de, de joyería de toda España. Es verdad que hemos pasado una época durísima en la pandemia, pues como en todas las actividades, hemos mantenido cerrado las fábricas, hemos mantenido cerradas las tiendas, hemos estado todos incomunicados. Ha sido una época muy mala, pero... No perdamos de vista que nuestros fabricantes y nuestros diseñadores han seguido trabajando dentro de sus propios talleres y de sus propias casas. Y entonces han estado preparando las colecciones que eh, en el momento que se ha abierto el mercado, esta pandemia ha pasado y estamos vislumbrando un porvenir mucho más luminoso, eh, hemos, sal, hemos salido de verdad con las pilas muy cargadas. Hemos salido a todas las ferias de joyería internacional en las que existen a exponer nuestro producto. Tenemos unas novedades eh, preciosas, eh, atractivas. Eh, hemos salido de verdad... Eh, no iba no puedo decir que hemos salido ah, andando, hemos salido corriendo. <risa> y estamos Y estamos en un momento, yo creo vamos a decir que el momento es álgido álgido en ilusión, en trabajo, en esfuerzo y, y creo que poco a poco también se van dando los resultados de todo de todo esto que estoy contando sí, Milagrosa
2: es un sector tradicional, ¿no? pero tiene también sus tendencias por ejemplo, en un día como mañana, es uno de los días grandes para el sector de la joyería, ¿qué se vende? ¿qué se, o qué se compra? ¿qué se regala un 14 de, de febrero en un sector tan tradicional como este?
7: se regala pues un poco de todo mira hay joyería para hombre hay joyería para mujer hay joyería para jóvenes hay joyería bueno hay joyería infantil pero mañana estamos hablando de un día de San Valentín de, del día de los enamorados bien pues eh, te, tenemos eh, anillos el anillo es un, eh, para señora es un o para, para chicas vamos a decir Estado ninguno porque para mujeres eh, es un regalo muy bienvenido, pero hay también una joyería joven en una eh, horquilla amplia de modelos eh, que están para todos los gustos, para todos los diseños, para todos los bolsillos. Hay que tener en cuenta que hoy se trabaja en joyería para todos los presupuestos. Eh, es posible regalar eh, joyería para todos los ámbitos, para, para no sé qué decirte, desde, desde una pieza que puede ser preciosa, aunque sea minimalista, nunca está, nunca está carente de diseño, siempre tienen unas terminaciones preciosas y siempre tienen un toque, siempre dan un toque que es muy especial. Y la, y la tenemos afortunadamente ya te digo que se puede regalar desde una joyería para hombres como se pues los relojes y otro tipo de joyería que salen para ellos eh, muy masculina hasta lo más sensible bonito y preciado para todas las chicas para todas las mujeres Hablábamos de la radio hace
0: un momento estábamos mirando analizando nuestro sector eh, y ahora bueno nos ha gustado desde luego pensar en otro sector interesante como es la joyería, que también ha habido, eh, bueno, pues joyas muy tradicionales, ¿no? Pero los procesos han cambiado. Mira, Rosa, esto pasa un poquito, como, como en la radio, como en la prensa escrita, ¿no? Eh, sí. Claro, la joyería tradicional ahora tiene procesos innovadores, ¿no? Así es, la
7: joyería tradicional siempre eh, eh, sigue existiendo. Vamos a tener en cuenta que la joyería en su parte, en su, eh, en su cadena de producción, en su cadena de fabricación. Por ejemplo. Eh, eh, por así decirlo, tiene una parte que es muy artesanal y esa siempre va va a existir, pero luego evidentemente nos hemos eh, eh, hemos evolucionado y nos hemos ido a la tecnología que nos ayuda muchísimo en las terminaciones y, eh, y en, en la fabricación de, 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 de partes importantes del producto. Evidentemente nos hemos ido a todas, hemos evolucionado con el tiempo como todas la, las demás la, las demás materias y no nos podíamos quedar atrás en eso, sobre todo todo para hacer una, una joyería competitiva, porque estamos trabajando ya y estamos compitiendo con un público muy exigente. Y no hablo solo del, del, del público de comercio exterior, sino de, de, de nuestro propio público. Nuestro propio público que cuando quiere tener o regalar una pieza, quiere que sea algo muy lindo, quiere, quiere que sea algo muy muy bueno, muy especial. Y nosotros hacemos esa joyería. ¿Y se venden joyas online? Mucho también, uh -huh. sí. Hay que decirle que con la pandemia eh, ha salido muchísimo la, la venta online, ha sido algo que ha evolucionado también mucho, y, y bueno, pues eh, tiene su tiene sus partes muy buenas, como son que eh, para aquellos que el horario, de porque estamos trabajando, o en fin, eh, el, el, el horario de, de apertura al público pues se nos hace algo más difícil, pues tiene eh, la tienda online, y la tienda online... Te Aseguro que pende con la misma calidad y con, la, y con las mismas cosas tan especiales como pueden ser eh, la joyería presencial. Es verdad que la joyería, vamos a decir, un poco más importante eh, en pieza-precio, eh, a lo mejor pues esa se compra de una manera más, más presencial. Pero hay una joyería online que tiene guarda una calidad y una, y, y, y una equivalencia en calidad-precio fantástica.
0: Milagrosa Gómez, pues muchísimas gracias por habernos atendido un rato, presidenta de la Asociación Provincial de Joyeros Plateros y Relojeros San Eloy de Córdoba. Muchísimas gracias, un saludo y que les vaya muy bien.
7: Muchísimas gracias. Ya ves que yo hablo de la joyería de Córdoba con mucho corazón. Yo creo que pongo todo el corazón como esa pieza de corazón que es tan genuina nuestra y que se vende tantísimo, sobre todo para este día de los enamorados. Eso es lo importante. Mucha suerte. Gracias.
0: Gracias. La Asociación Española de Consumidores ha realizado una encuesta sobre el gasto de los andaluces por San Valentín. ¿Qué se gastan, Javier?
2: Pues la media se estima en Mariló en unos 93 euros, cifras que van desde los 68 en la provincia de Huelva hasta los 130 de gasto medio, por ejemplo, en la de Sevilla. ¿no? Y además, de ese estudio del que vamos a conocer más cosas ahora, se deduce también que el 5% de los entrevistados, estábamos hablando con Milagrosa, eh, manifiestan que su regalo va a estar relacionado o está relacionado, porque seguramente ya lo han comprado, con la joyería. Por tanto, también uno de esos días grandes para, para el sector del, del comercio, ¿cuánto no? Nos gastamos los andaluces por San Valentín.
0: Miguel Ángel Ruiz Anillo es presidente de la Asociación Española de Consumidores. Miguel Ángel, bienvenido.
8: Muchas gracias, buenas tardes.
0: <ríe> Un placer, yo no sé si tú tienes ya tu regalo, ¿eh? <ríe>
8: Pues mira, a día de hoy, ¿no? A día de hoy, ¿no?
0: <ríe> pues hay que darse prisa ya, ¿eh? <ríe> Bueno, Miguel Ángel, queríamos hablar contigo de, de este estudio, ¿no? De esta encuesta sobre lo que nos gastamos. A ver, ¿cómo lo ves?
8: Sí, bueno, pues, pues una encuesta muy significativa ¿no? en cuanto a las cantidades, en cuanto a esas cuantías que, que hablabas anteriormente, esos 93 euros de media, hay que decir, por cada consumidor que va a gastar. Y un dato muy significativo que es que el 52% de los consumidores sí dicen que van a hacer, esa, de alguna forma, esa celebración de San Valentín, van a hacer algún regalo, van a… a ...a comprar o, o contratar algún servicio de paquete turístico y demás que tan de moda están... ...y, y, es, y ese es otro dato muy significativo, que es que el 69% de, de esos consumidores... ...pues nos señalan que va a haber esos paquetes turísticos, esos paquetes de hostelería... ...o bien cena, o bien hotel, o bien algo combinado, o algún tipo de servicio tipo spa y todo eso... ...pues lo que nos ha salido en nuestra encuesta como datos más significativos y datos más, más llamativos... Y luego un dato mmm, a la baja, que podemos decir con respecto a otros años, es el del capítulo de flores. Que, que solo un 5% de los consumidores nos señalan que van a comprar flores en este día, ¿no? De, ¿Qué, de pena, de febrero.
0: qué pena, Miguel Ángel, porque bueno, con todo lo que hay de la flor cortada, ¿no? También el sí. problema que, que tienen todas las personas que se dedican a ese sector, ¿no? Eh, yo creo que cuando... Probablemente será el precio, no lo sé, porque flores sí. se ha regalado siempre en ese día, ¿no?
8: Sí, porque es el precio fundamentalmente, ¿no? puede ser el, el regalo estrella, podemos decir, de claro. San Valentín, ¿no? Sin embargo, ha, ha, han ido cambiando las tendencias al consumidor. Por un lado, las tendencias a través de las compras, a través de Internet y todo eso, pues ha conllevado que, que suban esos paquetes de, de turísticos, esos paquetes de hostelería y demás, frente a otros regalos. Pero también muchos consumidores nos han señalado, y ahí, como bien sabes, no me gusta generalizar pero sí se ha dado cierto abuso durante años anteriores en cuanto a incremento de precios de las flores. ¿no? Algunos consumidores nos decían que o denunciaban que las flores han, habían subido en años anteriores un 300, un 400%. Por eso nosotros hemos hecho una petición de que, aun siendo conscientes de que es una práctica legal en la subida de precios, pero que ni es el momento ni, ni es lo adecuado, porque al final va en detrimento de un sector... Muy importante, como tú decías, en Andalucía, y que desgraciadamente pues, se ve perjudicado por esos incrementos, como digo, no de todo el sector, sino de algunos de, del sector.
2: Ese porcentaje, eh, Miguel Ángel, es muy alto. El 69% de, de consultados que dicen que buscan un paquete turístico, eso es una experiencia, ¿no? Esto no se ve en otras, claro. en otras épocas de, del año de alto consumo. Por ejemplo, en, en Navidad, donde... En, Parece que se busca más un, una cosa concreta para regalar, ¿no? O un regalo para, para pedírselo a los reyes, ¿no? Es por San Valentín, sí. parece entenderse,
8: ¿no? Sí, yo creo que, que tiene que ver con, con la tipología de fiesta, ¿no? Que es de celebración, digamos, que es donde se quiere regalar, como tú decías, como bien decías, una experiencia más que más que algo material eh, y a diferencia pues, de las Navidades donde sí es algo material, algo físico que sí queremos siempre regalar, aunque también en los últimos años se, se van incrementando las contrataciones de determinados servicios para, para realizar regalos en, en Navidades, ¿no? Pero sí es cierto que es por, yo creo que por la tipología de, de, de celebración que es y por los cambios del hábito del consumidor, que antes era más un consumidor de tienda, de a pie de tienda, y ahora es un consumidor más tecnológico y, y demás del sector de servicios que de compra.
0: Miguel Ángel, pues muchísimas gracias por bueno, habernos ayudado con esto, porque lo siguiente que nos interesaba es ver exactamente qué nos gastábamos eh, por San Valentín. ¿no? Gracias, un sí. saludo, Miguel Ángel Ruiz Anillo, es abogado, presidente de la Asociación Española de Consumidores. Un abrazo, nos escuchamos.
8: Gracias a vosotros, feliz día de la radio.
0: Feliz día, gracias. Feliz día de la radio, Javier.
8: Me voy de tiendas, Mariló.
0: ¿eh? Ah, sí? Que sí. Bueno, pues Creo que, que voy te cunda. A darme una
2: vueltecita, ¿eh? a buscar un... o por lo menos a buscar una experiencia.
0: Muy bien, algo bonito, algo bonito.
2: para ti también, un abrazo. Un abrazo mañana.
0: enorme. Bueno, lo del spa a mí me parece buena idea, eh, sí, lo del sí, spa. Sí, lo lo del spa, uy, Como eso decimos, me ha encantado, eh.
2: Valor, valor seguro. Valor, valor seguro.
0: seguro, a por ello, Javier. Sí, sí, sí. Un beso enorme, un beso, cuídate. Chao, vamos con la foto del día. La foto tiene que ver con Ucrania.
9: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues bueno, la foto que me gustaría a mí comentar es una foto que ha sido realizada por el fotógrafo Alberto Rojas del Mundo y en la que se ve una fotografía de unos mineros en una de las mayores explotaciones que quedan de carbón en Kiev y bueno, a pesar de los bombardeos ...de las fuerzas rusas a las centrales de energía... ...pues estos mineros siguen trabajando... ...para compensar los ataques rusos... ...y bueno, la foto la verdad es que me ha llamado mucho la atención... ...porque es una foto que está realizada totalmente a oscura... ...solamente con la luz que llevan... ...de las linternas que llevan los propios mineros... ¿no? ...y es una foto en la que se ve, simplemente con ver la foto... ...se ve el trabajo tan duro... ...que siempre ha sido y será el trabajo de la mina... ...y encima en un país en el que se encuentra en guerra.
0: La foto es absolutamente espectacular... ...espero que vayan a nuestras redes para verla... ...los mineros en mitad de esta guerra de Ucrania... ...la otra gran resistencia del país... ...¿de quién es la foto, Francis?
2: Hola Mariló, pues la, la foto la comenta para la tarde Andrés Carrasco... ...fotógrafo gecireño corresponsal de la agencia EFE... ...en el campo de Gibraltar... También imparte talleres con la Fundación Márgenes y Vínculos. A lo largo de su trayectoria, Carrasco ha sido testigo gráfico de primer nivel de la realidad del campo de Gibraltar en general y del drama de la inmigración en particular. Así lo avalan numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Andalucía de Periodismo, el Andalucía de Migraciones o el Premio Fotoacue y
1: Nacional Geographic.
0: Fotoperiodistas que buscan la imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: Andalucía pregunta, a esta hora les recuerdo los teléfonos para los mensajes de audio, 670-94-30-15, 670-940-200, lo repito, 670-94-30-15, 670-940-200, hoy tenemos con nosotros al abogado José María del Río, experto en Derecho de Familia y Herencias, José María, bienvenido.
4: Bien, hallada Mariló, buenas tardes.
0: Y le doy la bienvenida también en la mesa de redacción a Estíbaliz Martínez. Estíbaliz, ¿qué tal? Adelante. Hola Mariló,
5: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz pues, día mira, de la radio. Feliz día de la radio, del mejor medio de comunicación del mundo y además el que persiste a lo largo de la historia, Mariló.
0: Aquí seguimos, ¿Eh? Martínez, aquí eh, seguimos. Y por mucho
5: tiempo, porque la radio <risas> siempre está en los tiempos buenos y cuando hay problemas también lo que funciona siempre, la mejor vía de comunicarse es la radio. Así que somos, pase lo que pase, la radio siempre va a sobrevivir a todo tipo de circunstancias. Y vamos a lo nuestro. Mira, hay un tema, Marilo, que a mí me parece muy interesante, que yo eh, que, mmm, lo he hablado con José María del Río, y creo... Eh, yo no tenía ni idea, ¿eh? Yo no tenía ni idea, pero lo he estado leyendo, ha sido una noticia reciente, y me ha llamado mucho la atención, a raíz de una sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo. Verás, la indemnización por despido en tu trabajo, ese dinero que te dan cuando te despiden... Pues tú sabes que esto es, esto va al saco común, esto es renta ganancial en el divorcio. Es decir, si a ti te despiden, ¿vale?, estando casada, con un matrimonio vigente, eh, si la indemnización que te dan por ese despido eh, sigues casada, eso, ese dinero va al patrimonio conyugal y ya está. Pero si durante eh, te despiden y cuando tú cobras ese dinero ¿eh? te has de divorciado, por ejemplo, ha pasado un año, año y pico, que habrá pasado en muchos casos, ese dinero que te pagan a ti por tu despido es, es bienes gananciales. Mariló quiere decir que se debe de repartir entre los eh, cónyuges, marido y mujer, porque están siempre y cuando eso sí estén en régimen de gananciales. Esto Así lo ha fijado la Audiencia Provincial de Lugo una sentencia, en lo que te digo, en la que declara gananciales el pago abonado por la empresa tras el cese procedente de una mujer después de que su ex marido le reclamara una parte de la misma. Y esto quería que nos lo explicara bien José María del Río porque a mí me, por lo menos me parece sorprendente que después de divorciado tu de indemnización tengas que compartirla con tu expareja. Venga, ¿cómo lo
0: explicamos José María
4: bueno, pues mira, lo explicamos como se explican todas las jurisprudencias que surgen del Tribunal Supremo. Es decir, eh, una de las cosas eh, muchas que aprendí mientras estaba estudiando para eh, abogado era que nos decía un profesor que en derecho la mitad de ocho no es 4 La mitad de ocho es en función de donde cortes el 8. Si lo cortas horizontalmente es el cero, si lo cortas verticalmente es el 3 y así sucesivamente. Es decir, que la, la, norma legal, la norma legal exige una interpretación que por parte del Tribunal Supremo se ha hecho en este caso, y en otros muchos, en los que se modifica cuál ha sido la postura doctrinal o la jurisprudencial de las audiencias hasta que un asunto llega al Supremo. Claro, eh, cuando se liquida una sociedad legal de gananciales hay que ver qué es el activo, hay que ver qué es el pasivo, hay que ver cuáles son los bienes que adquiridos con carácter privativo, es decir, con dinero de un solo de los progenitores va dirigido al bien común de la familia, o cuál de alguna manera, si yo ingreso un dinero en una cuenta conjunta, puede tener la consideración de ganancial o no serlo porque el contenido, según dice la, 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 el Tribunal Supremo, el contenido o el saldo de una cuenta corriente eh, constituido ant, en una entidad bancaria constante el matrimonio no tiene por qué ser ganancial. Es en función del carácter del dinero que se aporta a esa, a esa, a esa cuenta corriente. Y ahora se ha cambiado y ahora se ha modificado eh, la, la, la jurisprudencia antigua por la más moderna jurisprudencial, ...que fija el Tribunal Supremo... ...y además en una, en una sentencia reciente... Eh, ...una sentencia reciente... ...de diciembre de 2022... ...vamos a ver... ...¿qué es lo que se creía hasta ahora?... ...pues mire usted, el despido... ...es la percepción de una indemnización... ...por un derecho personalísimo... ...que tiene la persona al trabajo... ...y por consiguiente se consideraba... ...que ese derecho personalísimo... ...dentro del Código Civil... ...es un bien privativo... ...ahora no, ahora la jurisprudencia... Eh, del Tribunal Supremo en esta reciente sentencia y dice, mire usted, hasta ahora, a partir de ahora, el dinero o la indemnización recibida por una persona constante, el matrimonio, es ganancial, porque no retribuye un derecho personalísimo al trabajo, sino que es una renta producida del trabajo y por consiguiente tiene la consideración de ganancial. Eh, eh, los abogados de familia, ¿qué pensamos de esta jurisprudencia? Bueno, pues que es un paso bastante grande en la determinación de lo que es bien ganancial y bien privativo, que rompe radicalmente con lo que hasta ahora venía considerándose bien ganancial o bien privativo y lo que de alguna manera se entendía hasta ahora de que la indemnización por despido que recibe una persona... Antes era privativa, pertenecía a la esfera personal de la persona que lo recibía y ahora el Tribunal Supremo, cambiando su criterio lógica, razonada, fundada y legalmente, entiende que no trata de resarcir ese derecho personalísimo de la persona, sino que es un producto de un trabajo y por consiguiente forma parte del activo de la sociedad legal de gananciales.
0: Tenemos una llamada, José de Sevilla. José, bienvenido, ¿qué tal? Adelante.
6: Sí, hola, buenas tardes. Cuéntenos, José. Eh, mire, José María, a ver si puedo ser lo más breve posible. Eh, yo tengo una hipoteca en una entidad bancaria en Sevilla, aquí en Sevilla, eh, en la cual estaba mi mujer conmigo. Entonces mi mujer falleció hace cuatro años, pero y me dice la entidad bancaria, y mi mujer sigue reflejada en la cuenta, como titular de la cuenta. Y la entidad bancaria me dice que no la puede dar de baja en dicha cuenta que está vinculada a la hipoteca, porque es, por eso, porque está vinculada y que no la pueden quitar. Entonces me, me llegan los extractos, me acaba de llegar el extracto de comisiones cobradas durante el año 2022 a nombre de ella, una persona que falleció hace cuatro años, cuando hice el, el certificado de testa, testamentería con el banco, todo, pero me dicen que no la pueden quitar hasta que no haga unas escrituras nuevas. Esto es así.
0: José María, eh, adelante.
4: Vamos a ver, vamos a ver. Es así si no se ha hecho el reparto de los bienes hereditarios de, de su esposa. Es decir, ahora mismo, ahora mismo en, me imagino que en todos los registros públicos seguirá apareciendo la titularidad de su esposa por cuanto no ha existido esa inscripción registral del reparto de los bienes hereditarios en los registros correspondientes. Entonces, lógicamente lógicamente para el banco al que le interesa, pero que en este caso es una estupidez, al que le interesa tener la hipoteca garantizada por dos personas, el banco dice que hasta tanto en cuanto se regularice administrativa e y, y registralmente ese fallecimiento van a seguir entendiendo que su esposa es titular de esa hipoteca porque como es deudora... Al banco le interesa continuar con esa situación para garantizar su hipoteca. Ahora bien, lo fácil es que usted legalice el reparto hereditario que hizo usted de los bienes de su esposa y una vez legalizado todo eso y que aparezca todo con, a, a su nombre... Entonces, ir al banco y decirle, mire usted, esta señora está fallecida, he hecho toda la documentación registral exigida para poner a nombre de los herederos los bienes que poseía esta señora y por consiguiente yo seré el último destinatario y el único destinatario del préstamo
0: hipotecario. Vale, 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 correcto. Pues mal quedado claro. Muchas gracias. Muy bien. Mil gracias, un saludo, recordamos los teléfonos.
1: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 105 y 95 10 39 16.
0: 670-94-3015 670-940-200 Este es el momento en el que tenemos los teléfonos abiertos. También hay preguntas que tenemos que trasladar de los oyentes que nos han llegado por correo. Adelante, Estibaliz.
5: Sí, tenemos una, un mensaje por correo es largo, pero yo creo que, me, que le vamos a tener un poquito de paciencia. Dice, mi madre, junto a sus hermanos, heredó una finca de mis abuelos. La finca tiene ocho pisos y están alquilados. En uno de esos pisos Vive desde el año 1972 una de las herederas en un contrato que tiene de renta antigua. El contrato estaba hecho con uno de los pisos de la planta baja. A los pocos años, ella, una de las herederas, se cambió a un piso de la primera, pero no se hizo ningún cambio en el contrato. Mis abuelos vivían y lo consintieron de forma verbal. A los dos años de este cambio entró a vivir otra familia en ese piso de la planta baja, donde ella empezó, también con un contrato de renta antigua. A día de hoy, dice, continúan viviendo allí. Dice, bueno, una de las hijas de este hombre, pero con el mismo contrato de renta antigua. Ahora, uno de los, los hermanos quiere que se actualice ese contrato, que se registre la ubicación correcta del piso, donde lleva viviendo más de 40 años, y con ello cesar el contrato de renta antigua y pasar a uno de alquiler estándar. Quiere saber si se acepta el acuerdo verbal que hizo con sus abuelos como contrato y tiene derecho a ese contrato de renta antigua por ese acuerdo verbal que tuvo con sus abuelos. Y luego quiere saber también si esa parte de los hermanos que tiene interés en vender la finca eh, pero ningún comprador dice que accede a comprarla porque claro, la tiene que comprar con dos inquilinos que tienen renta antigua. Así que quiere saber qué solución legal se le puede dar a esta situación.
0: Son dos cuestiones. Pues vamos con ello, José María, que tenemos un par de cuestiones más eh, en, ver, de oyentes. Esta, esta, esta,
4: esta, responder a esta pregunta es complicado. Bien, vamos a ver una cosa. Eh, según, según lo que yo debo entender del contenido de la pregunta, estos señores no han hecho el, traspase, el traspaso de titularidad de los bienes de los abuelos a los distintos herederos que han venido eh, adquiriendo... Cuando menos de hecho la titularidad de esas fincas. Es decir, primero tendrían ustedes que ponerse al día y actualizar esa relación de acontecimientos o negocios jurídicos que han sido desde el fallecimiento de los abuelos hasta la adjudicación a los nuevos titularidad, eh, titulares de las viviendas que adquirieron en herencia. Por lo tanto, primero tienen que hacer, en su caso, la declaración de herederos, después adjudicarse los bienes a partes iguales, porque no existe ese estamento, y, e inscribir en el registro de la propiedad las nuevas titularidades de, las, de los bienes eh, eh, heredados. Eso por un lado. Segundo, a partir de ese momento, todos los herederos forzosos, herederos en partes iguales de la finca de los abuelos, podrán perfectamente requerir a las personas que están allí sobre todo a la hermana para que de alguna manera abandone esa vivienda o en su caso se la adjudique si no se hace así nunca podrán justificar ante un juzgado que son titulares propietarios de las fincas y que hay una persona que de alguna manera está viviendo allí sin pagar renta o merced que dice la ley segundo el tema de los abuelos, mire usted, en España, por desgracia, no somos como Estados Unidos y en España, por desgracia, los acuerdos verbales entre las personas que heredan y los titulares anteriores, es decir, los testadores, son inexistentes y no son válidas. Por tanto, antes de tener que... Eh, poder eh, hablar de las de, de las rentas antiguas o de los alquileres de renta antigua tendrán que registrar a su nombre las titularidades de todas las propiedades y a partir de ahí en ese momento instar las acciones judiciales para exigir a la hermana la venta de las casas y en todo caso y en todo caso adjudicarse la titularidad de todas las fincas y desde el momento en que son titulares poder exigir los derechos de la propiedad frente a los inquilinos.
0: Tenemos otra llamada, Mónica Jerez. me quedan cuatro minutos, bueno, a ver cómo repartimos el tiempo, Mónica, adelante, bienvenida, Hola, ¿Qué tal? Cuéntenos.
10: Mire, eh, lo voy a hacer en primera persona, no es mi caso. Muy bien. Mi madre, mi madre, que ya tiene casi 80 años, pues vive en su casa, en fin, y además vive con ella una hija, con su novio, Ahora se ha venido una segunda hija, pero en este domicilio también hay empadronado un, un nieto que lleva más de un año que no quiere um, quitarse del empadronamiento de esa casa y ahora la mujer está um, solicitando lo del tema de la ley de dependencia y como ya hay tanta gente en el empadronamiento, poco menos que no va a poder tener el derecho a cuidarla una de estas hijas que está empadronada ahí. Me pregunto, ¿hay manera de sacar a este niño que no, que no quiere irse de los papeles? Curioso. José María.
4: Bien, vamos a ver una cosa. Es tan fácil como decir, oye, te vas de aquí porque quiero que te vayas. La titular propietaria de la ley de vivienda tiene el derecho eh, de, de elegir y decidir con quién se, se va a vivir. Es decir, el hecho se podría perfectamente hacer por la titular de la vivienda, demostrando ante el registro correspondiente de que en realidad no existe es, esa persona, no tiene que vivir allí. No es una obligación, es una facultad que tiene la titular de mantener esa residencia de esa persona sin que ella quiera.
10: Claro, de hecho es que se le había invitado al chiquillo a que arregle los papeles, pero él no lo hace y la mujer está pendiente del tema de la dependencia y claro, dice, bueno, ¿y cómo saco yo este niño de mis papeles? Porque físicamente no vive con ella.
4: Claro, pero eso es una cuestión que tendría que solucionar con los servicios sociales. Es decir, eh, eh, una persona se empadrona voluntariamente ante, el ante un registro, ante el registro municipal que corresponda. Claro, sí. eh, lo primero que tendrán que ustedes hacer es tratar de evitar y tratar de quitar a ese a ese inquilino o a ese a esa persona que, que está empadronada en ese domicilio de esa situación. Pero, lógicamente, si es familia, va a ser difícil hacerlo por las buenas. Eh, 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 no veo yo ningún tipo de legalidad que se pueda acceder para que esa señora pueda aceptar o pueda asumir la ley de dependencia. Podría perfectamente, pero si ya de alguna manera existe un requisito que imposibilita por el número de personas que están residiendo en la vivienda, darle acceso a la a, a, esa, a esas prestaciones, va a ser muy complicado hacerlo si no quiere esa persona. Yo le solicitaría o yo le rogaría que se pusiera en contacto con el registro municipal a fin de cómo se puede dar efecto a una cuestión que es ilógica, e ilícita y para hacerla legal, a ver si es posible que su madre pueda solicitar el desempadronamiento de ese sujeto
10: de acuerdo, muchas
0: gracias Mónica, esperemos que le haya servido esta explicación de José María del Río y mucha suerte, gracias
10: Gracias, buenas
0: tardes. Gracias. Pues nada, me queda un minuto y medio, José María. Bueno, qué, qué de historias hoy y las que nos quedan por contestar, que las dejaremos ya para la uh -huh. semana que viene, Estibaliz, porque sí. ya no tenemos más tiempo. Bueno, tenemos una cosita muy cortita, si Venga, ¿quieres? pues muy breve, Muy rápido, y medio. que
5: creo que es respuesta rápida. ¿En qué casos pueden acceder los nietos a la herencia de sus abuelos?
4: Bueno, pues los, los nietos pueden, son, son herederos forzosos, porque la ley lo permite, pero los nietos siempre heredarán en sustitución de sus padres. Es decir, cuando un padre fallezca, el nieto, es decir, el hijo de ese padre fallecido, heredará del nieto en la misma proporción que le hubiera correspondido al padre.
0: José María, mil gracias, como siempre, y la semana que viene te esperamos, ¿de acuerdo? Un abrazo.
4: Venga, de acuerdo, buenas tardes.
0: Buenas tardes, feliz Día de la Radio. Nos encaminamos hacia las noticias de Andalucía, España y el mundo, y enseguida, después de las noticias, continuamos con el programa. Hoy tenemos, bueno, pues como siempre, un montón de cosas interesantes que ofrecerles, sobre todo hoy, que es un día especial para nosotros, el Día de la Radio.